0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über die fünf Fehler, die fast alle im betrieblichen Gesundheitsmanagement falsch machen. Und natürlich bekommen Sie von mir Ideen, was Sie stattdessen machen können. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Nämlich über Dinge, die sehr viele Leute falsch machen, wenn sie im betrieblichen Gesundheitsmanagement unterwegs sind. So falsch im Sinne von, es ist nicht so hilfreich für die Beschäftigten, beziehungsweise für den Erfolg von diesem ganzen Gesundheitsmanagementsystem. Und natürlich reden wir auch darüber, was sie besser machen sollten, damit sie wirklich etwas bewegen können mit ihrer Arbeit. Damit sie Leute motivieren zu mehr Gesundheit und auch für gelungene Implementierungen in Firmen. Ich selber bin ja Arbeitspsychologin, das heißt, ich kenne mich bei den BGM-Säulen jetzt rund um das Arbeitsschutzmanagement natürlich sehr gut aus, weil das halt mein täglich Brot ist. Vor ungefähr zwei Jahren habe ich dann auch die Ausbildung gemacht zur betrieblichen Gesundheitsmanagerin, um ja auch einfach eine Ahnung zu haben, auch von BGF und auch von Eingliederungsmanagement. Ja, und Zusätzlich habe ich natürlich auch ganz viel Kontakt zu BGM-Managerinnen, weil viele von meinen Akademiemitgliedern eben auch im BGM arbeiten, sowohl innerbetrieblich als auch extern. Und deswegen maße ich mir halt heute an, diese fünf Dinge offen anzusprechen. Einfach, weil sie mir schon so oft untergekommen sind, bei den Fortbildungen, die ich halte, in meiner Akademie, ja, und auch bei der Ausbildung, die ich gemacht habe, eben wenn ich mit hier, mit Kolleginnen gesprochen habe. Ich weiß, dass ganz viele Nein, anders. Ich glaube, dass alle BGMler gute Arbeit leisten wollen, dass die andere Leute motivieren wollen, nachhaltige Systeme aufsetzen wollen. Leider machen sie halt am Weg auch oft Fehler. Und das kann dann halt auch zum Gegenteil führen. Das heißt, das kann dazu führen, dass man dann nicht ernst genommen wird oder dass man als nervig wahrgenommen wird. Ja, und dann wollen die Leute einfach nicht mehr mit einem zusammenarbeiten. Und das wollen wir nicht, oder? Wir wollen ja, dass wir da gute Arbeit leisten können und dass wir eine gute Gesprächsbasis haben. Deswegen schauen wir uns jetzt die fünf Dinge an, die viel zu viele Leute im BGM falsch machen. Und sie können so insgeheim ein bisschen mit überlegen, ob sie das vielleicht nicht auch schon mal so gemacht haben oder in welche Falle sie möglicherweise tappen könnten. Start mal los. Also, Ding Nummer eins, das ganz viele Leute falsch machen, sie versuchen, andere Leute zu gesundem Verhalten zu überreden. Also zum Beispiel, ah, wie kann ich die dazu bringen, mit dem Rauchen aufzuhören oder ich versuche sie zu überreden, dass sie sich mehr bewegen für mich impliziert das immer, dass das Menschen sind, mit denen wir arbeiten, die das eigentlich unter Anführungszeichen nicht wollen. Und war so ein bisschen das Problem, man kann Leute nicht zu Maßnahmen wie, keine Ahnung, Sportprogrammen überreden, die natürlich Zeit und Energie kosten, wenn die Person selber nicht den Nutzen darin sieht. Oder zumindest nicht mehr Nutzen, als was es dann eben auch an Energieaufwand bedeutet. Wenn man Leute zu irgendwas drängen will oder überreden will mit Argumenten, für die sie gar nicht empfänglich sind, dann landet man irgendwann dabei, dass halt Druck Gegendruck erzeugt. Und das ist nicht sinnvoll. Das heißt, dieses Überreden bringt eigentlich gar nichts. Das, was es eher braucht, ist motivierende Gesprächsführung. Das heißt, wir brauchen Gespräche auf Augenhöhe. Wir können immer nur den nächsten Schritt anbieten. Was meine ich damit? Wenn jemand zum Beispiel überhaupt kein Problembewusstsein hat, dass zum Beispiel, keine Ahnung, Rauchen jetzt schlecht ist oder dieses ständige Sitzen, dann ist es unsere Rolle, zuerst mal Infos anzubieten, um dieses Problembewusstsein überhaupt zu erzeugen. Also zum Beispiel den Zusammenhang aufzuzeigen zwischen zu wenig Bewegung im Bürojob und den vorhandenen Rückenschmerzen. Und erst dann, wenn diese Person ein Problembewusstsein überhaupt entwickelt hat, kann ich den nächsten Schritt anbieten. Also zum Beispiel, okay, es gibt hier ein konkretes Angebot von der Firma, zum Beispiel für BGF-Maßnahmen, die sich genau mit diesem Ding beschäftigen und genau versuchen, hier eine Intervention zu setzen. Aber Leute versuchen zu überreden, die sagen, ja, mein Gott, ich habe ab und zu ein bisschen Rücken zwicken, aber so schlimm ist das nicht. Ähm, das ist ganz, ganz schwierig. Und da versuchen, Druck aufzubauen und eben die Leute zu überreden, das kann komplett in die Hose gehen. Würde ich sehr, sehr stark davon abraten. Also das ist das Ding Nummer eins, was leider viel zu viele Leute falsch machen. Ding Nummer zwei, also Punkt Nummer zwei, nicht Commitment wird leider häufig persönlich genommen. Also wenn Leute nicht mitmachen bei den Maßnahmen, die sie anbieten oder eben beim BGM-System. Das heißt, wenn, keine Ahnung, niemand zu den Maßnahmen kommt oder bei den Workshops niemand auftaucht oder sie einen Vortrag halten wollen und organisieren und da kommt keiner, es interessiert niemanden, dann wird das ja häufig persönlich genommen im Sinne von, oh Gott, ich leiste keine gute Arbeit und die Leute mögen mich nicht und das kann ich alles nicht. Und das ist auch falsch. Weil es kann so viele Gründe haben, warum die Leute halt bei irgend sowas nicht mitmachen. Es kann einfach sein, dass das der falsche Zeitpunkt ist, weil es einfach die falsche Uhrzeit ist. Also sie setzen das um 15 Uhr an und in Wirklichkeit geht die Kernzeit zum Arbeiten bis 16 Uhr und niemand möchte sich dafür früher ausstempeln. Oder sie haben zu wenig Werbung dafür gemacht. Oder die Werbung ist mit den falschen Argumenten passiert und die Leute wussten nicht genau, warum sie sich jetzt anmelden sollen. Oder die Leute kommen nicht, weil ihre Kolleginnen nicht dabei sind und man will nicht allein sein von der Abteilung, sondern man will irgendwie mit dem eigenen Team halt irgendwo hingehen. Oder eben, ja, es ist nicht in der Kernarbeitszeit und die Leute sagen, ich bleibe sicher nicht länger für, weiß nicht, irgendwelche äh, Gruppenkurse. Oder sie müssten in ein anderes Gebäude gehen und das ist gerade Winter und das ist ihnen zu weit. Oder es sind gerade ganz viele andere Sachen zu tun, wie, weiß nicht, Jahresabschluss oder solche Dinge. Das heißt, es gibt tausend Möglichkeiten, warum irgendwelche Interventionen oder Maßnahmen nicht gut ankommen oder halt dann einfach nicht gebucht werden. Aber das sollte man niemals persönlich nehmen. Und ich bin mir auch ganz sicher, diese Leute, die da nicht kommen, die sind nicht grundsätzlich gegen Gesundheit. Niemand ist gegen Gesundheit. Jeder will irgendwie gesund bleiben. Aber man muss halt rauskitzeln, was der spezifische Grund ist, warum genau dieses Angebot gerade in diesem Format so nicht gepasst hat. Und das ja braucht halt Zeit und da muss man ein bisschen ähm, so ein Versuch und Irrtum, Trial und Error also halt ausprobieren ähm, und halt auch mit der Zielgruppe reden, was man dann hier fürs nächste Mal verändern sollte, damit es besser ankommt. Keine dann kommen wir eigentlich, das leitet ganz gut über zum Punkt Nummer drei, den ich mir hier notiert habe, nämlich, was auch leider ganz viele Leute falsch machen, ist, dass sie Maßnahmen nicht evaluieren. Seien Sie mal ehrlich zu sich selber. Überprüfen Sie immer die Wirksamkeit von Ihren Maßnahmen und Veränderungen? Wirklich immer? Wenn ja, sehr brav. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr hoch, dass das... Manchmal nicht so passiert. <lacht> Rein wissenschaftlich gesehen ist es ja relativ einfach, oder? Man misst den Zustand vorher, dann gibt es eine Intervention, dann misst man den Zustand nachher, dann vergleicht man und dann weiß man, ob das funktioniert hat oder nicht. Ja, das klingt am Papier sehr einfach, aber gerade im BGM ist es oft nicht einfach. Warum? Weil keine Zeit für solche Messungen ist, weil man vielleicht schon im Tun ist und keine Vorabmessung machen kann, weil vielleicht der Auftraggeber das nicht bezahlt. Oder weil es vielleicht ganz viele andere Einflüsse gibt in einer Organisation, so dass ich so eine Veränderung nicht unbedingt kausal zurückführen kann auf die Intervention. Das heißt zum Beispiel, dass es noch zusätzliche Veränderungsprozesse gibt und ich weiß nachher nicht, ob zum Beispiel weiß nicht, die Zufriedenheit der Beschäftigten oder die äh, Krankenstandstage, ob die wirklich dadurch verändert wurden durch diese äh, BGM-Maßnahmen, die ich gesetzt habe. Ja, ganz schwierig. Ähm, aber das Problem, das ich halt einfach sehe, ist, dass viel zu häufig dieses, ich sag mal, Prinzip Hoffnung angewendet wird. Das heißt, man hofft, dass diese Maßnahme funktioniert und dann kriegt man ein bisschen positives Feedback und denkt sich, ja, wird schon gepasst haben. Aber die konkrete Wirkung von Maßnahmen, die ist viel zu oft unklar. Das Mindeste, was Sie tun sollten bei Maßnahmen ist, zumindest die Zufriedenheit von den Kundinnen oder von den Teilnehmenden eben abzufragen. Also diese Zufriedenheitsabfrage, das ist absolute Basic, die hier passieren sollte. Idealerweise, also wirklich so auf höchstem Niveau das zu machen, da würden Sie dann auch sogar den finanziellen Return on Invest berechnen. Und ja, das ist herausfordernd, wirklich zu berechnen, wie viel Geld man sich zum Beispiel durch eine Maßnahme gespart hat oder wie viel eine Maßnahme gebracht hat. Aber wenn man sowas berechnen kann, muss ja nicht der finanzielle Return on Invest sein, Es kann ja auch sozusagen irgendwas dazwischen sein, aber wenn ich hier was Konkretes berechnen kann, dann ist das super, weil ich damit eben auch die Teilnehmenden motivieren kann. Eine Firma kann damit auch intern ein Projekt rechtfertigen, also vor der eigenen Controlling und vor der eigenen Geschäftsführung und natürlich kann ich es verwenden, jetzt als Anbieterin oder Anbieter, dass man da super Werbung machen kann für neue Projekte. Also von dem empfehle ich Ihnen wirklich, wenn Sie es können, wenn Sie die Zeit haben, wenn Sie die, die Energie haben und, oder bekommen auch von diesem Projekt, hier wirklich Maßnahmen zu evaluieren, ist ganz, ganz wertvoll. Für alle, die bei mir schon Mitglieder sind in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, ich habe zwei Empfehlungen für euch, was ihr euch gerne in der Bibliothek anschauen könnt dazu, wenn euch das interessiert. Nämlich einmal gibt es ein Video, wo ich das Evaluationsmodell nach Kirkpatrick und Philips nochmal erkläre. Und zwar ist das ein Kurs, der nennt sich, so erkennen sie, Projekterfolg, glaube ich heißt er. Also da das Thema Projekterfolg einfach eingeben in die Bibliothek, dort finden sie es. Und ähm, zweiter Punkt, den ich da äh, gerne empfehle ist und zwar die Aufzeichnung vom Webinar das hat geheißen Kennzahlen im BGM. Auch das findet sie in der Akademie. Und das, dieses Webinar, da reden wir auch ganz viel darüber, warum man auch manchmal vorsichtig sein muss mit Kennzahlen und warum man nicht jeder Zahl trauen sollte, die da so berechnet wird. Aber eben ganz, ganz spannende Geschichte. Einmal das Thema Projekterfolge erkennen und zweites Video zum Thema Kennzahlen im BGM. Also alle, die schon Mitglieder sind in der Online-Akademie der www.pionierederprävention.com, gerne da reinschauen in die Bibliothek. Also, das war Punkt Nummer 3, den ganz viele Leute falsch machen. Kommen wir zum Punkt Nummer 4 und das geht jetzt eher ums Thema Gesprächsführung, nämlich ich sehe, dass ganz viele BGMler und BGMlerinnen der Geschäftsführung nicht auf Augenhöhe begegnen. Leider sind ganz viele Leute viel zu oft so ein bisschen unterwürfig. Ich weiß, das ist vor allem bei innerbetrieblichen BGMlern ein Problem. Leute, die im eigenen Betrieb zuständig sind für BGM, sind halt, ja, viel zu oft auch ein bisschen, ich sag mal, gefangen in der eigenen Hierarchie, weil die sind natürlich der Geschäftsführung eben auch unterstellt. Das hat heißt so ein bisschen das Problem, wenn man hier zu vorsichtig agiert, dass man sich dann häufig nicht traut, auch unangenehme Dinge anzusprechen. Gerade innerbetriebliche BGMler sind dann oft nicht lästig oder hartnäckig genug, wenn es um ein neues Projekt oder die Einführung von Systemen geht, weil sie dann halt eine Absage bekommen von jemandem, der über ihnen steht ja und dann sich halt dann nicht trauen, das dann regelmäßig anzusprechen. Da kann man manchmal als externe Person hier ein bisschen lästiger sein. Wichtig, mir geht es jetzt nicht darum, dass man unhöflich ist. Also ist überhaupt nicht der Fall. Aber ich hätte gern, dass wir im BGM, und überhaupt in der betrieblichen Prävention, dass wir nicht unterwürfig daherkommen und so ein bisschen auf allen Vieren kriegen und sagen, oh Gott, ich hätte da ein Angebot, bitte, bitte, können wir das machen? Nein, wir wollen das Beste für die Firma und für die Beschäftigten. Ich weiß, die meisten Geschäftsführungen wollen das auch, aber wir haben aus unserer Präventionssichtweise einfach nochmal einen anderen Blick drauf und deswegen natürlich auch andere Prioritäten. Ja, und wenn uns halt eine Firma am Herzen liegt, dann müssen wir manchmal auch über uns hinaus wachsen, oder? Und dann müssen wir manchmal unangenehme Gespräche führen und auch heißt das, dass wir der Geschäftsführung auf Augenhöhe begegnen und mit denen reden, als wären sie normale Menschen. <lacht> ja, das sind nur normale Menschen, die kochen auch nur mit Wasser. Und deswegen können wir mit denen wirklich auf Augenhöhe plaudern, können mit denen Smalltalk führen und uns hier wirklich eine gute Gesprächsbasis aufbauen. Und wenn wir das haben, bin ich wirklich felsenfest davon überzeugt dass es auch leichter, unsere Angebote und unsere Systeme eben auch zu implementieren. Ich habe das ganz häufig erlebt, eben als externe, als externe Arbeitspsychologin, dass es mir da leichter fällt, hier ja ganz unvoreingenommen auch mit der obersten Führungsebene hier zu sprechen. Und das ist etwas, das wünsche ich mir wirklich allen Leuten, die in der Prävention unterwegs sind. Gut, das war Punkt Nummer 4, den ich mir notiert habe. Kommen wir zum Punkt Nummer 5. Was auch leider viel zu viele Leute falsch machen, ist, dass sie jedes Projekt ganz neu angehen. Das heißt, dass sie es immer vom Grund auf komplett neu erfinden wollen, das Rad. Das heißt, dass sie auch überhaupt keine Standardisierung drinnen haben in den Angeboten, die sie haben. Vielleicht, wenn Sie das interessiert, hören Sie mal rein in die Podcast-Episode. Ich glaube, es war Nummer 51, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Nämlich, ähm, die hat geheißen, warum individuelle Angebote mühsam sind und was man dagegen tun kann. Also Podcast-Episode Nummer 51, habe ich schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde es grundsätzlich nicht gut, wenn man jedes Projekt von Grund auf neu plant. Warum? Es ist extrem viel Einarbeitungszeit. Erste Gespräche dauern viel länger oder ich muss viel mehr Erstgespräche führen, bis ich überhaupt weiß, was ich anbieten soll. Und ich muss bei jeder Beratung mein ganzes Fachwissen im Kopf aufs Neue durchüberlegen, welche Interventionen hier denn am besten passen könnten. Und insgesamt kostet das halt extrem viel Zeit. Und ich kann mir nicht sicher sein, dass ich jedes Mal auf die beste Lösung komme. Deswegen ist es gut, wenn man gewisse Abläufe einfach auch standardisiert und eben das Rad nicht immer neu erfindet. Mein Ziel ist natürlich nicht, dass Sie jetzt so eine Art, sagen wir mal, goldene Schablone machen und die überall drauflegen und immer genau das Gleiche machen. Das heißt das überhaupt nicht. Natürlich sind Firmen unterschiedlich, gerade wenn sie extern unterwegs sind, dann wissen sie das, wie unterschiedlich die sein können. Oder auch wenn sie innerbetriebliche Dinge aufsetzen, natürlich sind auch einzelne Abteilungen unterschiedlich, einfach auch je nach Führungskraft, je nach Führungsstil, der dort herrscht. Man muss auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber so eine gewisse Standardisierung ist einfach extrem hilfreich, dass wir schneller zum Ziel kommen und da wirklich auch effektiver sein können. Wenn Sie das mehr interessiert, gerne, wie gesagt, reinhören in die Podcast-Episode Nummer 51. Gut. Das waren jetzt meine fünf Dinge, von denen ich gesehen habe, dass das leider viel zu viele Leute im BGM falsch machen. Nämlich erstens, man versucht, andere Leute zu überreden zu gesundem Verhalten. Nummer zwei, dass wenn Leute nicht mitmachen, also so ein Nicht-Commitment, dass das persönlich genommen wird. Nummer drei, dass Maßnahmen nicht evaluiert werden auf ihre Wirksamkeit hin. Nummer vier, dass man der Geschäftsführung nicht auf Augenhöhe begegnet. Und Punkt Nummer fünf, dass man jedes Projekt von Null auf neu plant. Das sind wirklich Dinge, die sollten Sie echt vorsichtig sein, dass Sie in diese Fallen nicht reintappen. Ja, das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, aber Sie eigentlich im Bereich Arbeitssicherheit unterwegs sind und nicht im BGM, dann empfehle ich Ihnen, hören Sie mal rein in die Podcast-Episode Nummer 29. Und da rede ich über die fünf Dinge, die fast alle falsch machen in der Arbeitssicherheit. Also da gerne reinhören. Podcast-Episode Nummer 29 rund ums Thema falsch machen in der Arbeitssicherheit. Ja, und wenn Sie jetzt bereit sind, Ihre Überzeugungskraft zu steigern und sich auch auszutauschen in einem großen Netzwerk von vielen Kolleginnen aus der betrieblichen Prävention, dann schauen Sie gerne mal vorbei unter www.pionierederprävention.com, weil wir beide wissen doch, um wirklich was zu bewegen in der Gesundheit, braucht es mehr als Fachwissen. Mein Name ist Veronika Jackl. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.